0: Bienvenidos a Trending capítulo 48 del 13 de mayo de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal, pero tranquilos porque aparte de la mía vais aquí a escuchar otras voces y más que interesantes. Adelante. 13 de mayo ya, el tiempo se nos echa encima, la verdad. Tengo una sensación de lo típico, de boom, prácticamente mitad del año. Bueno, esta semana por lo menos somos cuatro para narraros trendings, pero antes permitidme un poquito de autobombo. Y es que el viernes se le ha publicado el último capítulo de tv por pues si no lo sabéis, es un podcast de esta casa, de Emilcar FM, en el que los diferentes compañeros pues, grabamos sobre alguna peli, serie que estamos viendo para recomendarla o para todo lo contrario, ¿no? Es un podcast totalmente a periódico. Pues bien, este viernes, como decía, hemos publicado el último capítulo en el que intervenimos Antonio Rentero, de Presteno, Emilcar, director de la red y que lleva Emilcar Daily, proyecto Macintosh, promo podcast y demás hierbas mágicas, y yo mismo, la verdad es que nos lo pasamos muy bien y os contamos sobre la serie, uy, sobre la serie, perdón, sobre el taquillazo pero bueno, es una serie de películas, Vengadores Infinity War. Os recomiendo mucho su escucha porque, como decía, nos lo pasamos muy bien y yo creo que se nota mucho en la escucha del podcast. Pero bueno, ya vamos a lo que vamos. Manuel esta semana no trae un trending, aunque quizás debería serlo. Visitó hace poco una exposición y quiere compartir con todos nosotros todo aquello. Adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Hace unas semanas tuve la suerte de acompañar a un grupo de estudiantes de primero de bachillerato a la exposición Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos. Y la verdad es que fue una experiencia enriquecedora y sobrecogedora. La exposición se inauguró en diciembre de 2017 y estará hasta mediados de junio en el Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid. Es la primera exposición de este tipo que se hace fuera de Auschwitz. Además, tiene un carácter itinerante, pues desde aquí, desde Madrid, marchará a otros 14 destinos diferentes entre Europa y Estados Unidos. En ella se exponen 600 piezas originales y también numeroso material fotográfico y audiovisual, eh, la mayor parte de él inédito. La exposición ha sido llevada a cabo por una empresa española radicada concretamente en San Sebastián, la empresa se llama Musealia y está hecha en colaboración con el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. Detrás de los contenidos y las piezas expuestas se encuentran pues, auténticos expertos, investigadores e historiadores, vinculados muchos de ellos al mencionado museo. La verdad es que cuando oí hablar por primera vez de la exposición me pregunté cómo se podía hacer algo lúdico con el horror. sí cómo hacer algo lúdico con el horror, cómo disfrutar con un espectáculo sobre una de las mayores tragedias de la humanidad. Y debo decir que esto me provocó pues, cierto repelús, llamémoslo así. Más tarde leí algunos artículos sobre la exposición y leí que el origen estaba en una experiencia personal del director de Musealia, Luis Ferreiro, quien tras leer uno de los libros fundamentales sobre el holocausto y que recomiendo desde aquí, el hombre en busca de sentido del superviviente Víctor Frankel, pues a Ferreiro pensó que, que le gustaría ver una exposición sobre el campo de exterminio y sobre sus repercusiones históricas, y entonces se decidió a abordarla. Afortunadamente, añado yo, afortunadamente se decidió a montar esta exposición. El repelús inicial se me quitó tras las palabras de Ferreiro. Pensé entonces que si era capaz de ver una película o una obra de teatro sobre el tema, ¿por qué no ver una exposición? ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Acaso es porque mientras en la película puedo mantener cierta distancia como espectador de lo que ocurre en la pantalla, que además se encuentra lejos normalmente y separada de mí, ¿no? en una exposición, pues no, esto no lo puedo hacer. La pantalla queda lejos y digamos que en una peli hay siempre una parte que es ficción. Sin embargo, aquí en la exposición todo está a flor de piel. La verdad es que la exposición es sobrecogedora. Sobrecogedora, por eso que acabo de citar, es que todo está ahí, todo está a flor de piel. Porque las maletas que hay en una de las vitrinas pertenecieron a alguien. Fueron portadas o portadoras de objetos personales. De personas, Fueron propiedad de personas con nombres y apellidos. Y quién sabe si en su interior no portaron sueños que, que nunca se alcanzaron. Porque los zapatos que se exponen fueron calzados por alguien. Alguien que pudo andar y bailar con ellos. Pesar con ellos. No voy a analizar parte por parte el recorrido, pero sí que quiero llamar la atención sobre el orden cronológico de la misma. El sentido narrativo que tiene la exposición. Así nos podemos mover desde los inicios en los que vemos que era Auschwitz antes del nazismo, podemos ver el ascenso del nazismo y el inicio del antisemitismo, el inicio de la segunda guerra mundial y llegar hasta la liberación del campo y los testimonios de los supervivientes, pasando, claro está, por el horror del exterminio del holocausto. Me gustó especialmente el apartado de la eugenesia, esa práctica nazi, bueno, y no tan nazi, pues en Estados Unidos y Canadá también se practicó, que consiste en la depuración de la raza, lo que ellos llamaron Operación T4, y lo que llevó al asesinato de miles de personas con supuestas discapacidades, como eh, síndromes de Down, sordos, mudos, epilépticos, albinos, ciegos, y digo supuestas porque el que se considera normal, normal que levante la mano. Por cierto, que al leído de esto, que estoy comentando, recomiendo que vean la obra de teatro Cáscaras Vacías, dirigida y creada por Magdalena Lavarga y Laila Ripoll. Es una obra de teatro que trata precisamente sobre la eugenesia. Es una obra de teatro tierna y sobrecogedora al mismo tiempo. Bueno, como decía al principio, fue con un grupo de estudiantes de primero de bachillerato y pude comprobar cómo a lo largo del recorrido su actitud y la mía cambiaban. Es más, yo diría que hasta nuestro cuerpo cambiaba. Sí, porque lo que al principio era cierto, no sé, nerviosismo, algarabía... Bueno, eso, ¿no? Que acabas de entrar en a una exposición y hay así como... como Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y, y, y se comenta y se habla y y uno no sabe a lo mejor muy bien eh, dónde está o qué es lo que debe de hacer, bueno, pues eso se fue convirtiendo en un silencio profundo, en rostros serios y hasta en lágrimas que afloraban y cuerpos que se encogían. Toda una experiencia, todo un respiro, si pienso que la juventud no está acabada, como dicen algunos, sino que son capaces de empatizar con el dolor y con el horror. Miren ustedes, 70 años después de la liberación, Auschwitz continúa siendo pues, un símbolo universal del holocausto. Uno de los episodios más oscuros de la historia reciente, y que se saldó con el asesinato de, pues, de más de 6 millones de inocentes a manos de la Alemania nazi de Hitler. Pero es que junto con Auschwitz, el siglo XX y el XXI, nos trajeron los gulags soviéticos Hiroshima, Nagasaki... Vietnam y las bombas de Nepal, los Balcanes o Siria, que lo tenemos ahí en estos momentos. Parece que la capacidad del ser humano para infligir dolor, para generar horror, no tiene límites. Lo que más me jode, y perdonen mi grosería, es que ante todo este horror hay gente negando la mayor. Esta semana pasada fue detenida la abuela nazi llamada así porque con 89 años niega la existencia de los campos de concentración y el holocausto. O, por ejemplo, aquellos que amenazan a los guías del Museo Estatal de Auschwitz, Birkenau. Y los amenazan y les critican y dicen que, que se están inventando la historia. E incluso han llegado a tildarlos de antipatriotas, que no son patriotas polacos. O aquellos que antes de inaugurarse la exposición ya habían amenazado a la misma y sus organizadores a través de las redes Me joden los negacionistas sean nazis, prosoviéticos, yihadistas o israelíes En una de las paredes de la exposición se puede leer una reflexión de Primo Levi un superviviente de Auschwitz La reflexión es la siguiente Dice así Ocurrió... En consecuencia puede volver a ocurrir. Esto es la esencia de lo que tenemos que decir. Puede ocurrir y puede ocurrir en cualquier lugar. Y para prueba, un botón. Esto ya lo añado yo. Para prueba un botón, el botón del triunfo de las ultraderechas en algunos países europeos. Feliz día. Feliz vida.
0: Ya sabéis, porque lo he dicho en varias ocasiones, que me gusta mucho el cine. Antonio Rentero, de preestreno, nos va a contar esta semana sobre Martin Scorsese y su reciente premio Princesa de Asturias. Bueno, con esto queda claro que Antonio Trending es uno de los nuestros. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno y esta semana aquí en Trending quiero hablaros de Martín Scorsese, director de cine de origen italoamericano que recientemente ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes. Aunque quizá no nos lo pueda parecer, su filmografía está llena de películas donde la violencia, los conflictos, incluso en ocasiones las profanaciones están presentes. Realmente Martín Scorsese es una persona de profundas convicciones católicas, algo que supone parte de su herencia como italoamericano, pero que ha puesto de relevancia en algunas de sus películas aunque sea de una forma quizá discutible y, y desde luego, al menos en, en una ocasión, eh, incluso casi oponible a lo que se supone que deberían ser las creencias de un buen católico. Me refiero a la película del año 1988, La última tentación de Cristo. Pero quizá es porque uno de, de los otros temas recurrentes en su filmografía la culpa y la redención han estado siempre presentes en su vida de hecho han estado siempre presentes en su trayectoria cinematográfica y, y quizá ese, ese discurso que podemos asociar al, al cine de Scorsese, eh, dinámico, frenético y, como digo, violento, tenía su momento de contrapunto reflexivo con, con una de sus últimas películas, eh, Silencio, bueno, su última película estrenada, estrenada en el año 2016 porque ya está trabajando en otra, y, y aunque pueda parecer, como digo, contradictorio con su trabajo habitual, realmente Silencio es una película comprometida con sus creencias, una película en la que eh, durante décadas ha estado trabajando en su desarrollo y, como digo, supone el contrapunto a lo que habitualmente hemos visto en su filmografía. Vamos a repasar muy brevemente algunos de los, de los títulos más importantes desde su debut cinematográfico en el año 1973 y su exitosa película Taxi Driver del año 1976 dejó claro que la, la influencia de su vida callejera y de todos sus excesos, eh, particularmente con el abuso de di distintas sustancias psicotrópicas, dejaban una huella latente y perceptible en sus trabajos. Pero al mismo tiempo se adivinaba el amor por el cine clásico. Casi podemos decir que Martin Scorsese es el eslabón perdido entre el cine clásico y la modernidad. Porque películas como Toro Salvaje del año 1980, si bien nos puede remitir a determinadas hechuras del, de, de los clásicos en los que el, el triunfo de alguien contra todo lo que se le oponía tenía un camino plagado de puñetazos, tanto los que daba él como los que recibía, al mismo tiempo iba actualizando el lenguaje cinematográfico. De hecho, eh, algunas películas, como pueda ser El color del dinero, película del año 86, nos vuelven a remitir, como digo, esas hechuras de cine clásico, pero con otras películas como eh, Uno de los Nuestros, del año 1990, El cabo del miedo, en el año 91, o Casino, en el año 95, ponía al servicio de la modernidad narrativa toda una serie de recursos estilísticos, y de, y de puesta en, en las dos dimensiones de la gran pantalla de cómo contar historias que incluso ambientadas en el pasado seguían teniendo vigencia y además seguían plenas de modernidad en, entre medias eh, podía seguir haciendo concesiones a la narración clásica como puede ser la edad de la inocencia del año 1993 y, y otras películas en las que se dejaba llevar por, como digo, por casi esos excesos de, derivados del uso y el abuso de sustancias, como era el caso de la película Al límite del año 1999, aquella en la que el habitualmente criticado eh, actor eh, eh, Nicolas Cage interpretaba un conductor de, de ambulancia bastante pasado de vueltas. Pasado de vueltas podía ser, por ejemplo, el protagonista de, de una de sus últimas películas, de uno de sus últimos éxitos, como, como podía ser El lobo de Wall Street, estrenada, estrenada en el año 2013 y sin duda casi vanguardista en, en el uso de una narrativa que probablemente siga siendo eh, estudiada y analizada en los años venideros. Todo esto junto a, a películas como La invención de Hugo del año 2011 que supone una auténtica declaración de amor al cine y esa precisamente es la razón creo yo de que sea Martin Scorsese merecedor de la atención esta semana en trending pero también del galardón del premio Princesa de Asturias que le ha sido recientemente concedido. Martin Scorsese es prácticamente la memoria viva del cine clásico y del cine contemporáneo. Cuando, cuando él llega a, a iniciar su carrera cinematográfica en un periodo de ruptura con los grandes estudios clásicos y en el que también se pretende que, que haya películas que se alejen de la parte experimental no lo suficiente como para no ser tenidas por vanguardista, pero sí, desde luego, que marquen distancia para seguir siendo grandes éxitos de taquilla, Martin Scorsese lo que hace es derivar todo ese gran saber, todo ese gran amor que siente por el cine a las nuevas formas y fórmulas narrativas. De hecho, es muy relevante la función que cumple Martin Scorsese como eh, mantenedor, como conservador de grandes películas clásicas financiando en muchas ocasiones las restauraciones de algunos títulos que lo que están haciendo con, con esa labor es evitar que se pierdan joyas que, que si no fuera por por ese esfuerzo, y por ese cariño, más tarde o más temprano terminarían desapareciendo de nuestra, de nuestra memoria. El reconocimiento, como digo, a, a la figura de Martín Scorsese, en este caso del galardón Premio Princesa de Asturias, no es tanto por su carrera cinematográfica como director, que por supuesto es lo que está de base, pero al mismo tiempo también supone el reconocimiento, el agradecimiento a esa labor que a lo largo de, de, de los años ha ido desarrollando, no solo financiando la conservación y restauración de algunos títulos sino también con sagas documentales sobre la historia del cine que suponen la mejor forma de aprender de dónde venimos, dónde estamos dónde nos encontramos y hacia dónde vamos en esta pasión, en este arte que, que lleva el ordinal número 7 y que a tantos nos arrastra semana tras semana a la oscuridad de una sala para dejarnos eh, arrebatar por los sueños que otros han plasmado en celuloide. Por todo esto, quiero aprovechar para recomendaros que repaséis cualquiera de las películas de Martin Scorsese, tanto las que he nombrado aquí como alguna otra que, que me pueda haber dejado en el tintero, tampoco da para, para repasarlas todas, pero sí recordad que lo que estamos eh, con la figura de Martin Scorsese es ante alguien profundamente amante del cine, empeñado en conservar sus esencias y sobre todo incansablemente dedicado a innovar porque después de tantas décadas de carrera, que sea capaz de ofrecernos una película tan, tan fresca, tan revolucionaria como va a ser el Lobo de Wall Street, no deja de ser síntoma de talento y síntoma de que se merece este y cualquier otro galardón. Un saludo a Antonio Rentero y os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos de Trending.
0: Emilcar también ha querido asomarse a la ventana de Trending esta semana. Y ya que hablamos de ventanas, si sois usuarios de Windows o productos de Microsoft en general, o incluso si simplemente os gusta la tecnología de los chicos de Mountain View, no podéis perderos cuatro ventanas de Marmillan desde Shanghai. De hecho, alguna vez ha participado en Trending, esclareciendo algunos conceptos. Jacob, a vosotros no me lo perdía. Además, justo este viernes ha publicado su nuevo capítulo. Bueno, pero volvamos. Emilcar eh, me mandó una intervención, la apetecía participar esta semana, y cuando me la mandó me, me acompañó con un título que no entendía y al escucharlo pues no pude más que sentir lo que en algún momento va a decir, vergüenza ajena. El título es De Murcia a Manchester United. Adelante, Emilcar.
3: El presidente del gobierno de la comunidad autónoma de la región de Murcia ha saltado recientemente a, a la palestra en Twitter, en redes sociales, en prensa exactamente, y todas estas cosas por confundir la ciudad de Manchester con el equipo de fútbol. Eh, ocurrió una entrevista en Televisión Española en la que estaba presumiendo de la apertura por fin del aeropuerto de corbera uno de esos aeropuertos fantasmas que se han abierto por toda eh, por toda España, por parte de los gobiernos regionales, con la intención pues eso, de conceder obras públicas, de conceder contratos a empresas amigas que luego devuelven todo ese dinero en forma de financiación legal o ilegal, generalmente ilegal a los partidos bueno, pues el nuestro al final ya se va a abrir, el de Corbera aquí está muy cerca de Murcia, entonces uh, pues este aeropuerto que pasa ahora, ha estado costándonos muchísimo dinero a todos los murcianos cerrados y ahora va a pasar a costarnos muchísimo dinero abierto no bueno, pues esto al final se abre, finalmente y este hombre pues sale en prensa sale en la tele, diciendo que ya, eh, bueno, que esto está tan en marcha que como ya hay fecha de apertura y todo eso que ya se están vendiendo billetes, ¿no? que ya puedes comprar billetes a futuro, eh, pues una aeropuerto internacional y pone como ejemplo los vuelos Corvera Leeds o el vuelo Corvera Manchester United bueno pues evidentemente ahí Twitter cae en tromba sobre los Miras por por este por este error que bueno en principio viene a llover sobre mojado, porque lo anterior que podéis conocer de, de López Miras es que le entrevistan en, la, en los desayunos de televisión española y eh, cuando ya está terminando la entrevista le dice al presentador que bueno que él realmente que él está ahí él ha venido para conocer a Paz Vega y se queda y se queda tan ancho ¿no? es decir mmm, provocando en, en, en el público en general mucha vergüenza ajena no mucha sensación de que de que si esta es la representación de Murcia en el exterior, pues manda narices. Una representación que además nos ha venido más o menos impuesta. El Partido Popular ganó las últimas elecciones regionales aquí en Murcia, con una mayoría pírrica esta vez, con el apoyo de Ciudadanos consiguió investir a su presidente, a, a Pedro Antonio Sánchez, que tuvo que abandonar el cargo eh, acosado por, por, evidentemente, por todas las acusaciones, acusaciones judiciales ¿eh? de corrupción que le llevaron al banquillo y al final el acuerdo de Ciudadanos, Ciudadanos aprieta pero no ahoga, le hizo pues tener que, que dimitir y dejó él eligió con su dedito a López Miras como presidente y a partir de ahí pues presidente César, César, César nombrado automáticamente también presidente del Partido Popular y este es nuestro presidente y de, y de pronto todo el PP le quiere muchísimo porque el PP es así aquí en Murcia, ¿no? Aquí no se contesta, aquí el que se mueve no sale en la foto y este es el que nos han puesto ahora y el que nos tenemos que tragar por lo menos hasta mayo del año que viene que tengamos otra vez elecciones. Da la sensación López Miras, es un hombre muy joven tiene 33 años, eh, ...y sin embargo da la sensación... ...de compartir todos los defectos... ...de sus antecesores... ...los de Ramón Luis Balcarcel... ...y de Pero Antonio Sánchez... ...es decir, ser un político mediocre... ...ser un político escasamente preparado... ...y con muy, muy, muy poca presencia pública... ...a Balcarcel, al fin de cuentas... En ...los años del ejercicio... ...le dieron más capacidad de micrófono... ...y eh, Pero Antonio Sánchez... Eh, ...con un poquito más de cara dura... ...pues también se le daba bien hablar en público... Pero este no este no o sea este no, no pasa ningún tipo de test y evidentemente vemos que tampoco tiene el background, por así decirlo, intelectual, ese aplomo y ese soporte pues para evitar que se te escapen estas cosas. Porque estas cosas al final se nos escapan a todos. Es decir, yo también digo tonterías. Yo he grabado muchísimos podcasts y hay muchas veces que digo alguna cosa que hubiera preferido no decir. Pero claro, yo no soy el presidente de una comunidad autónoma y desde luego si lo fuera y me pusiera ante el micrófono, estaría mucho más contenido verbalmente de lo que estoy cuando grabo mis podcasts que tienen un digamos un calado mucho menor y donde no represento a nadie, sino a mí mismo, ¿vale? Bueno, pues este es el nivel político que nos ha quedado por aquí Gracias directamente al Partido Popular, porque eh, bueno, pues todo todo va sucediendo dentro del, del propio seno del partido y nos van dejando cada vez un sucesor más mediocre, si eso es posible, que el anterior. Vamos a ver si en las elecciones de mayo eh, mis queridos conciudadanos nuestra región decide cambiar, decide cambiar a, a otra opción o si prefiere seguir eh, siendo representada por la mediocridad. Eh, que es, al parecer, lo único que es capaz de ofrecernos aquí el Partido Popular
0: Vaya ha fallecido Antonio Mercero Ay, me acuerdo de Verano Azul Farmacia Guardia, La Cabina Descanse en paz este buen hombre Kim Torra, se pronunciará así no sé cómo es catalán, no sé muy bien si se pronunciará así las cosas en Catarina sin igual o peor o bueno a ver a ver a ver esto Teresa May problemas con el tema aduanero con el tema del Brexit bueno todo de esperar Eurovisión cuartos por abajo España es el país que más estudia sobre Eurovisión bueno un dato estúpido pero bueno tampoco un plato es un plato eh, gana e Israel bueno la verdad es que estuve ahí no lo pasamos bien ayer pero bueno no, nah, Agrovisión tampoco. Ah, vaya, una noticia que podría... Sí, voy a llevar esto a trending esta semana, sí. Va a ver cómo lo enfoco, venga, vale, sí. Pues digamos que Corea del Norte quiere quiere desmantelar su, sus ensayos nucleares. Ya hablamos de Corea del Norte o como definimos en el capítulo 46, Corea la Mala. En la práctica este desmantelamiento supone la demolición de los túneles antes de la retirada de todos los puestos de observación, de investigación y seguridad La pena es que Corea del Norte ya no necesita todo esto porque ya tiene más nucleares Vaya, me he vuelto a encontrar con una noticia trampa Bueno, vamos a seguir Esta noticia me ha llevado a encontrar otra Y es que resulta que este martes el señor Donald Trump confirma que Estados Unidos abandona el acuerdo firmado por Alemania, China, Francia, Re Reino Unido, Rusia y Estados Unidos con Irán para limitar su programa nuclear jo, Yo estaba buscando algo amable y al final no lo encuentro pues vamos bien, pero no es solo eso, sino que pasa totalmente del acuerdo firmado y restituye las sanciones a Irán y advierte a quien le puede ayudar. Así, de manera totalmente unilateral. Según el presidente del Tupe Pajizo, el acuerdo es tan débil y con tanto margen para Irán que aún cumpliendo todo se puede hacer con un armamento nuclear. Irán, como es de esperar, no se queda callado y anuncia que está preparado para continuar enriqueciendo uranio si es que el acuerdo finalmente fracasa. A partir de aquí el político de siempre, ¿no? Francia, Reino Unido y Alemania lamenta la decisión, que si está en juego la proliferación de armamento nuclear, bla, 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 bla. bla. Es más fácil destruir que crear, lo digo siempre. Y este acuerdo fueron 12 años de la palabra diplomacia explotada a su máxima expresión. Y un señor lo va a echar todo a perder. Pero Trump no está solo, hay que ser también justos con todo esto. Como no? Lo ganadores de televisión, con Netanyahu a la cabeza, Israel apoya a Trump y definían el tratado como una receta para el desastre. Aquí dando todos lecciones de diplomacia con los trajes manchados con la sangre de sus votantes. Parece ser que todo esto ha estallado porque Irán está avanzando en su desarrollo de misiles de largo alcance o misiles balísticos. No sé exactamente la diferencia entre largo alcance y balístico. Eh, si alguien lo sabe, por favor, que me lo, lo diga en las notas del programa. Y Trump quiere incluir todo esto en un tratado pese a que Irán afirma que esos misiles no están preparados para llevar cabezas nucleares. Pues así os dejo el domingo. Así, en una intervención muy cortita, de apenas un par de minutos, pero creerme que estuve buscando algo amable, algo que fuera divertido. Bueno, más que divertido, algo pues eso, amable, tranquilo. Incluso que nos pudiera dibujar una sonrisa. Y había creído encontrarlo con la noticia sobre que Corea del Norte desmantelaba sus pruebas nucleares y he acabado encontrándome con esto con tortazo en la boca. Así que bueno, yo la verdad es que os recomiendo que hoy domingo huyáis de los resúmenes de Eurovision y visionéis, valga el malísimo juego de palabras, algunas de las películas sobre ataques nucleares, porque visto lo visto y con la clase política que envuelve nuestro mundo, no nos queda más que prepararnos para lo peor. Y antes de despedirme y de despedir este programa cuadragésimo octavo, termino eh, haciendo una pequeña tangente. Ayer, 12 de mayo, fue el día del cómic gratis, y haciendo una pequeña, pues no sé, similitud o... Bueno, haciendo una pequeña una relación con lo anterior, os voy a recomendar un cómic. Y se llama Superman, hijo rojo. Y es, ¿qué hubiera pasado si Superman, en lugar de aterrizar en los Estados Unidos, hubiera caído en un campo de la Unión Soviética? A veces, la ficción puede ser un maravilloso reflejo radical de la más pura actualidad. Y con esto hemos llegado al final de este cuadragésimo octavo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending. Allí, en emilical.fm, tenéis los demás podcasts de la red, como ya os he hablado de algunos hoy. Incluso en la parte de arriba de la web se ha colocado un pequeño botón para que así os podáis suscribir a una newsletter que sale todos los domingos. Si te gusta trending, recomienda su escucha, dejadnos comentarios, estrellas en iTunes y nos escuchamos la semana que viene.